0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said don't bring me h o You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎你收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯、呃，这期还是短片啊，回答挺有问题。第一个问题，詹姆斯帕金森提问说：“为什么回到二零四九的主播叫刘院长？”啊，这个经常有人问哈，说我们戏称说他叫刘院长，其实不是戏称哈，这真是一个一个一个一个院的院长，啊，不不是精神病院哈，一个学院。呃，说世界上有四大理工学院，其中呢两个在美国，一个呢是这这个、这个这个麻省理工和加州理工嘛，这俩是美国的，还有一个呢是在英国啊，英国的这个帝国理工学院，还有一个呢就是在咱们的中国啊，土卫十理工学院，并称为呢世界四大理工学院。那这个土卫十理工学院呢，正是由刘书记啊，就是刘院长创建的，啊，同时呢也是第一任学院的院长嘛。这不开玩笑哈，你可以上天天眼查查一下这土卫十理工学院、啊。那么刘院长呢，是一直致力于中国的科普工作啊，呃，不只是说网络主播啊，他有线下的工作，这个这个学院也是培养出了很多优秀的人才。当然，他几乎没有在节目当中提过这个事儿啊，比较低调吧，还是喜欢默默的做一些工作，做一些奉献啊。下一个问题，匆匆错过提问说，请问何志，啊，不同人吃蒜，蒜味在口腔内存留的时长一样吗？呃，其和不同的人什么生理机能有关啊？又有什么关系？啊，吃蒜这个事儿啊，这里边有有一个误解哈、啊。咱们经常觉得吃蒜啊，就蒜味儿残留在了口腔当中啊，其实并不是这样的。这个蒜味啊，是深入到了你的血液当中啊，你的体内都留着这个大蒜味这个蒜味呢，主要呢是来自于二烯丙基硫化物的各种不同化合物啊，非常专业这么一个东西。那它呢，经过这个消化道加工之后。这个化合物呢会逐渐分解，那在胃部，胃液呢会进一步分解大顺当中的这些化合物，这个味道啊会越来越浓烈。那么这个时候呢，就会有一种叫做烯丙基甲基流醚的小分子物质啊被分解出来，然后这个烯丙基甲基流醚啊，它因为分子量比较小哈，可以轻易地穿透胃黏膜，然后呢就进入到了血液当中，并且随着你这个血液循环在身体里呢是疯狂的扩散。那当它进入到肺循环里呢，就会参与到呼吸的作用当中，就从你的嘴里啊，从你的鼻子里啊，就就呼出来排出来了。所以这个时候，不管你怎么刷牙漱口都没有用啊，它是从从内而外的，从这个血液当中来的。下一个问题 ，Crossfo 提问说，近视到底能不能治愈？看了眼科医生和验光师的说法，近视就是眼轴的拉长，就像长高了一样回不去。但是长高是细胞的分裂和分化，和眼轴拉长完全是两码事假如眼轴和肌肉一样，那不应该可以缩短？问一下何子老师，这是怎么回事？是不是因为利利利益关系，所以专业人员一直坚持不能治愈？啊，先强调一下，他这里他这个提问他不提到了治愈吗？呃，治治愈哈、啊，治自,自己的治治愈，就是不需要治疗自己就好了啊，治愈。呃，说这个近视眼能不能治愈啊？还是说利益关系故意不给你治好啊？这这个不让他治愈啊？近视眼这个事儿吧，细说起来呢，它分为真性近视和假性近视两种，对吧？那么假性近视呢，主要就是由于用眼过度导致呢睫状肌持续的收缩痉挛，导致视物不清，所以这个是可逆的啊，因为它这本身眼睛没问题，要是这个肌肉的问题放松之后，对吧？你就可逆的。还有一种，还有一种呢，就真性近视，也叫轴性近视啊，就这个轴啊，它不行了，拉长了嘛，眼球的前后镜，眼轴变长了，这个呢，它就是不可逆的啊，不可逆的。那么至于你说的什么眼轴拉长了，像什么长高一样回不去了，我觉得这个吧，可能是因为你说的这位医生这个比喻它不太恰当。给你造成了一些误解。他强调的这个点就是说，你这个个儿高了，你长这么高，他就这么高了。你让这个潘长江，你让这个姚明变成潘长江，也不太可能。他想是强调这个道理，但是呢，跟就给你造成误解哈。你你以为说的这个变化，眼轴的变化和这个细胞它是不一样的，对吧？就是你理解很对，但是他没想到你的水平这么高，理解的这么深刻。我觉得是可能有一些误解的问题啊，并不是想故意欺骗你吧。对吧？就像你说的这个，是不是跟利益相关啊？是不是利益相关？什么专业人员一直不让你治愈，就不让他自己好，对吧？那么如果你要真的觉得这个是能治愈的话，对吧？治愈这个事儿，它不是医生说的算的。既然是能治愈，那就跟医生无关。你不看这个病，它也能自己变好，对吧？治愈、治愈，自身调节自己就愈了。那你还医生说不好？你这眼睛咋就听医生啊？医生说你那病不能好了，完、啊、你眼睛，哎呀，那我不能好了，他不可能啊，对吧？该好的，他还好啊，对吧？如果你觉得能治愈的话，你就不去医院看，等他自己就 OK 了，对吧？当然，如果这是假性近视，确实它可以变好啊。注意用眼呐、啊，适当休息啊，对吧？咱天天也不看书，不看电视，就听喜马拉雅，就听思考盒子，对吧？不玩手机，不看电脑，天天去这个内蒙古，对吧？大草原上边骑马放放羊，对吧？吃点羊肉串，对吧？坚持一年半载的确实能够治愈，但是真性近视，我觉得是够呛，是吧？当然你要不信，你也可以试试看看能不能治愈，对吧？那么这种事儿哈，我觉得，嗯，想要隐瞒的话，你要说有没有这种可能性，确实有啊，但是能不能成功，我觉得够呛。你这种集体隐瞒。他咋隐瞒呢？全世界这么多人，这么多近视眼的患者，有很多人他就他就不去看这个事儿了，对吧？他不看病啊，很多人经济条件呢，这医疗水平不行，很多这他也没也没自己变好，对吧？而且再者说了，你看医院当中那么多医生，很多也是因为近视眼戴眼镜，如果能治愈的话，那他为啥自己不给自己眼睛整好呢？对吧？没有必要就付出这么大的成本，就为了骗你吧？我觉得。下一个问题啊。IT Minzy 提问说：“何总，今天呢，我在石家庄做了第四次集体核酸检测之后啊，思考这样的一个问题，网上求助无果，请何总回答一下。问题很简单，想询问全民核酸的单人成本，呃，细化来说就是由政府出资为前提，全民核酸检测的个人成本大约是多少元？成本主要包括哪个方面啊？以上啊，感谢何总。这玩意儿当拿咱们节目当咨询中心了哈。”呃，检测核酸这个事儿哈，全国各地的价格呢确实不一样。呃，最开始原来好像二百多，就三百吧，可能是吧。后来呢是一百多块钱儿，再到后来呢是一百以内，好像现在是统一说是八十吧，好像。而且那各地方的检查方式啊，呃、这个、具体的流程啊，可能多少的也不太一样，对吧？有单人单采的，有五人一组混采的，有十人一组混采的，所以这个成本呢一定会有很大的差别啊。那十人一组混采啥意思？就十个人。采的这个样本放在一个试管里一起去检验，如果这一管都是阴性，说明这十个人都没事儿啊。如果检测结果是阳性，那么说明这十个人当中至少有一个是阳性，那么这十个人就得都再重来一遍啊。那么至于说具体的成本啊，这涉及的方面很多啊，两大方面，一个呢就是这个人力的成本、运输的成本、防护的成本，这个就得占一大约有一半了，对吧？因为这个，它它懂这穿防护服啊，对吧？这个储存呐、啊，就运输啊，这是一涉及到医疗的成本的都很高。还有一方面呢，就是本身的这个试剂，本身试剂的成本，当然试剂的试剂成分也不一样，呃，这这个这每个公司生产的也不一样啊，对吧？这里边也有便宜也有贵的，有的可能只有十块二十块的啊，呃，有的试剂是双把标的，这个还有是三把标都不一样啊，所以说这个成本高低呢会有一些差别。啊，可能有的贵的三四十四五十的也有，啊，所以呢确实会会会有差别。再有就是检验的时候，这第三方实验室也不一样，完有的实验室造价水平它，它它它也不一样，这些呢都会最后呢都会放到这个核酸检测当中啊，所以说不同的医院、不同的机构检测核酸的价格它不一样，也很正常啊，这很难说全国统一就就多少钱，也不现实啊。嗯，下一个问题啊，突然冒出个想法，说何子老师。嗯，端你可以出书了，不知道啥意思啊？说端你可以出书了，呃，把这些奇葩的问题呀、啊、和你那么严谨的解答罗列出来，出本书妥妥的大卖啊！然后把卖的钱呢、啊、买礼物进行抽奖，啊，这这个想法挺好啊，但是我想呢，这一定会涉及到版权的问题，啊，因为咱们的回答百分之九十九点九九九九都是从网上直接抄袭的啊，没啥原创的内容，你这玩意儿出书了，一定会被人告啊，这个。下一个问题，梧桐树提问说：“嗯，何志你好，非常高兴啊！您现在增加了这个更新的频率啊，让我每天不用，让我不用每天晚上都担心刘院长突然嗷起来把我惊醒。嗯、呃，您公司规模巨大啊，本人呢也还还在美国、欧美留过学啊。问你个事情，说中国大陆大多数的娱乐圈的明星啊、企业家、老板呢、啊？”呃，等都赚大钱之后啊，会加入到外国国籍，比如说巩俐、陈凯歌、陈红、斯琴高娃、张铁林、陈岚、刘亦菲、吴亦凡啊，还有绝大多数本人还是中国国籍的，都跑外国生孩子啊，比如说张子怡、王宝强、郑钧、张碧晨啊，企业家公开的有海底捞的张勇、潘石屹夫妻，这都是为什么？他们是怕中国有的，还是向往中国没有的？在。中国老百姓和政府的不断努力奋斗，多久才能让国外富豪、明星等有钱有钱人纷纷移民到中国，跑到中国生孩子？啊，他说这种情况确实会有哈，就是特别是早些年，咱说流行这个去去美国什么办个绿卡之类的，对吧？那或者是差一点的，也是移民到加拿大呀、新西兰、澳大利亚之类的，对吧？现在好像有些人好像都整个外国国籍哈，美国的、英国的，对吧？这个事儿确实有，但是说，呃，具体是说他们怕中国有些什么，还是说的外国向往中国，外国有中国没有的东西，啊，就是中外有什么差距？这个事儿我觉得更多的是个人的选择，每个人看重的点一定是不一样。就都是移民美国，有的人是为了这个人，为为为为了那个；有的人喜欢是外国的自然环境，有的人是喜欢外国的社会环境，有的人喜欢外国的社会,的的社会制度。有的人喜欢外国所谓的什么自由啊、包容的态度，对吧？有的人可能我就在中国待腻了，我想出去玩，我就要移民，我不爱在中国待了，对吧？每个国家都有自己的特点，有自己的特色，不可能说哪个国家它全是优点，没有缺点，不可能，对吧？哪怕是我们伟大的中国，一定会会有它的缺点，会有一些东西是外国比我们好的，很正常，对吧？所以说，至于那些明星啊、那些有钱人，他们为什么移民，他们怎么想的？我也不知道，我也没法去揣测。那么，咱说每个人的想法，他一定是不一样的吧，对吧？就比如说，我有一个哥们儿啊，他是移民到柬埔寨，对吧？咱现在咱咱说的，咱核心的柬埔寨这地方，如果你要是去旅游吧，还凑合；但柬埔寨旅游，顶顶多也就是三天五天，你就待一个礼拜，你都感觉没意思，有钱都花不出去。给我这哥们儿，人在那块儿移民过得好好的享受自己生活，对吧？所以说，对于。为什么要移民？为什么要去那些国家？嗯，答案它一定是不能统一的，并不是说有些事儿咱不敢说哈，就是每个人想法的点，它一定是不一样的，我一定会出于不同的原因，对吧？而且每个人说出来的答案，它也不是内心的真实想法。那么可能你到有钱了，你你到有钱的时候，你也你也想出去转一转，很正常，对吧？而且我觉得咱现在中国。不断的发展，取得的成就也是有目共睹的，一点点的崛起，一点点的壮大，而且也有越来越多的外国人选择来中国定居，对吧？就像你说的什么，咱们还要奋斗多久啊？能吸引外国的富豪？这这不没有一个固定的点说的，在奋斗十三年零六个月，然后外国都跑中国，这一定是一个逐渐的过程。对吧？没有说的敬畏分明、敬畏分分明的说，二零三零年以前如何如何，二零三零没有啊，它是一点点的变得越来越越来越强，吸引的人越来越多，对吧？就包括现在也有很多外国人、外国的有钱人、外国的牛人来到中国，对吧？很多的企业也选择了我们中国这个这个市场，对吧？这这一这一定是逐渐发展起来的，对吧？咱们经济实力变强了，对吧？文化自信也起来了，对吧？咱们民族的特色再加上。再再再再加咱们的自然的风光等等等，有很多的优势，一定会吸引越来越多的外国人。嗯、呃，下一个问题，过客九九四提问说：“何德老师，我想提个问题。这个问题呢，是由尼安德特人有没有人权所想到的。我记得《银河系大车指南》当中啊，开在宇宙尽头的餐厅中，有一种类似于牛一样的食材，它会向你推荐自己身上哪个部位好吃。而我记得之前节目节目里呢，似乎……提到过一个类似的话题，就是假如有一种动物，呃，它就是喜欢被人吃掉，被人吃掉就很爽，被人吃就会很有快感。那么吃到这种动物的时候，会不会没有负罪感？呃，假设说人类吃掉其他智慧生物是有负罪感的，那么这个事儿是不是合乎道德啊？如果没有负罪感的话、嗯，那么有这么个人，他就。像被别人吃掉啊！一想到被人吃掉，就会感觉很爽，就不行了啊！他也愿意为为之呢付出生命。那么吃这样的人会会不会有负罪感？这个事儿合不合乎道德啊？我印象中是，我印象中似乎咱们节目提到过类似的问题，但是，呃，我找不到了。这个问题简单的说就是，一个人愿意被人吃掉啊，被人吃就会很爽。那么你吃掉他，嗯、呃，你会不会有负罪感啊？那这个问题的关键就是说，人类负罪感的根源到底是啥？比如说啊，你吃了一头猪，你觉得你有负罪感，那么是因为猪死了导致你的负罪感，还是因为你杀猪这个过程当中，猪感觉很痛苦带来的负罪感？啊，通常我们并不会在意这个问题，就是因为猪的死亡和猪的。痛苦是同步的，对吧？他死亡的这个过程，基本它就是一个痛苦的过程。所以呢，我们并没有把这个给割裂开来。那么你提到的这个问题，就是他的死亡和痛苦分离开，这样就导致了这个问题。啊，其实这就有点像安乐死这个话题。那为什么安乐死，呃，还是在少数的国家才被允许，对吧？就是因为他把死亡和痛苦分离了，并且呢，试着把死亡和快乐相。结合，那么我们能不能接受，对吧？带来快乐，我们当然是很高兴的。但是，他是把跟跟死亡结合了，所以这个事儿，嗯、呃，目前咱们人类还没法完全接受，或者说没法完全达成共识，对吧？因为我们本能的会认为死亡这是一个一个结果，一个不可逆的结果，这也是一个痛苦的结果。通常我们理解都是这样的，对吧？这个是我们千百万年来。经验哈、啊，就是说感觉到的啊，死亡的会很痛苦，对吧？不管这个过程是多么快乐的，但是这个结果是痛苦的，因为死亡它是一个终点，它是一个结局，死亡它不是一个过程。安、啊、乐死是研究的这个过程的问题，但是这个结局是无法改变，所以我们现在还没法很好的处理死亡的这个问题。那么回到你的这个问题，说你吃掉一头牛哈、啊，它很快乐啊，它死了，但是它还它很快乐的死，我们有没有负罪感？啊，就别人我不知道，反正我作为我来说，我是我我是没有什么负罪感，因为我现在吃吃掉一头牛，它很痛苦的时候我都没有什么负罪感，更何况它还很快乐啊。下一个问题，呃，梦回究竟，提问说：何子老师，呃，当我听到你读到这个问题的时候，我大概率已经是睡着了啊。请问，现代科学就一定是正确的吗？如果不一定，为什么我们还要学习现代科学？啊，又、就是一个。关于科学的话题啊，老生常谈了。科学和正确的事儿，这个科学是否一定意味着正确？直接回答你就是不一定啊，科学不一定是正确的，而且科学很可能是错误的。我先给你推荐一档节目啊，这也是在喜马拉雅平台上边的。你搜索呃瘦驼啊，瘦驼胖瘦的瘦骆驼的驼瘦驼，这个原来是科学松鼠会的成员啊。他有的这么一张栏目新入驻的啊，这绝对不是什么商业上的往来啊，刻意去推广啊，因为我也听了他的节目，我觉得还好啊，给你推荐一下，愿意听可以可以听一听。第一期呢，他就回答了关于科学是什么这个问题啊，我觉得说的挺好的啊，受托啊。那么为什么说科学不代表正确？就是因为咱平时经常说这个事儿不科学哈、啊，这事儿其实说的并不是很严谨。咱是一说这事儿不科学呀，哎，感觉说这个事儿就不正确，把这个科学和正确等同了。啊，其实这么说是不对的啊！科学只是一种认知世界的方式，就是说认知世界的方式有很多很多种，这里边没有高低贵贱之分之分，只是不一样，每个人选择的不一样啊！科学是其中一个，对吧？而且呢，呃，目前呢，以科学这种方式来认知世界的。这这这种方式是较为主流的，是被绝大多数人所认可的啊。当然，有人不认可呀，也可以，对吧？每个人选择不一样。就像咱之前，就在咱节目哈，经常有人留言说，何总说说说,说何总，你这个三观很正啊。其实我觉得这个说法也不对啊，不是说我三观三观很正，三观也没有所谓的正或者是歪，正不正，只是说有些人三观和你的三观相合。相符、相一致，你就觉得很正，你就觉得这个人说的很对，啊，就并不是这样的，只是因为说你俩的三观很合，你你就觉得这个人哈很牛逼啊，其实就是恰好了符合你的口味而已，这里边没有对错之分，啊，只有说的跟你一不一样，所以说科学这个事儿也是，你占了科学这个队，有很多人占这个队啊，你就觉得很好哈，就就觉得这是对的啊，其实并不是这样的，对吧？会很多种方式。那么说第二个问题，说为什么科学？并不是永远正确的。那么，我有这么一个比喻哈，就是把这个科学比喻成宗教的话，把科学比喻成宗教。那么，科学它的这个核心教义呢，就是要进行不断的怀疑，不断的否定。那从地心说到日心学，日心说；从严素说到氧化学说，从四元素理论到原子论，从牛顿力学到相对论。那你看这个变化。有一些呢是对前人的彻底否定，比如说这个严肃说到，呃，氧化学说，对吧？有一些呢是对前人的完善和补充啊，比如说牛顿力学到到到相对论，对吧？可是不管是说地心说也好啊，四元素理论也好啊，这些理论在现在看来可能是它不太对，但是呢，在当时也会被称之为科学，就像我们现在的相对论一样，我们觉得这个理论最牛逼，最能。代表人类思维这个是科学理论的一个巅峰了，对吧？那可能过了几百年，这个东西它就又被否定了，是吧？被新的理论所代替了啊。所以呢，这科学它一定是一个动态的、不断发展的、不断变化的这个过程。所谓的正确，也是有实现性的，就暂时它是正确的。那么，如果一个一个理论哈、啊，一个一个理念啊，所谓的真理啊这些，它真要是如果。这是绝对正确的话，那它就是永恒不变的了，它就不用再去修正，不用再去改变了啊。但是科学并不是这样的啊，科学理论也不是这样的，科学一定会随着时间会随着空间发生变化。只有在宗教当中，你对神的信仰这个才是永恒不变的，对吧？神说啥是啥，神的旨意是永远正确的，不容置疑。你只管去听，你只管去相信就 OK 了。所以科学从来。不敢标榜自己是正确的，对吧？那么他只是说，在现阶段，以目前的人类的能力啊，以现有的方式，对于宇宙的一种认知和理解，然后得到了很多很多人的共同的认同。而这个呢，远远还不是终点，对吧？因为我们人类的能力很有限，我们会有很大的局限性啊，就像是从。显微镜到电子显微镜啊，从望远镜到空间望远镜，我们在不断的进步，我们看得更远，探索更广阔的空间，打开更小的粒子，对吧？这个是科学要去做的啊，但是没有终点，没有永远正确。然后第三个问题说，那为什么我们还要去学习科学啊？这个问题我觉得挺难回答的啊。首先，并不是要求你去学习科学，没有人说一定要要求你去学习科学，你有很多的选择，你可以选择不学习。对吧？我就还真就觉得没没把这个科学说当成说怎么怎么个重要，对吧？我不说嘛，这科学只是很多种认知世界的方式之一，您有很多种其他的选择，这个是您的自由。只不过当你接触了其他很多种认知世界的方式之后，哎，你可能就会觉得科学这个方式。呃，好像是说的挺有道理的样子，然后就开始拒绝其他的方式啊。那 OK， 这是您的选择。有人不这么觉得，那就不这么选，不这么选择呗，对吧？所以说，这个是自主权是在您自己的手里啊。当然，作为科学认知世界的这种方式，已经是得到了绝大多数国家，对吧？绝大多数人的认可。所以我们现在才会开设呃这么多的这个学科，对吧？物理啊，化学啊。呃，数学啊，对吧？自然科学等等，得到了这个这个主主流的认可，对吧？但是说，我就说吧，这个，嗯，你仍然可以去拒绝选择，对吧？拒绝选择。而且咱说呢，你这么多种认知世界的方式，并不是说完全独立的、冲突的啊。你为什么要学习这些知识？因为现在这个世界是。在这个科学的基础上构建起来的啊，所以你要学习这些理论，你才能很好地去生存。但是呢，你可以保留其他认知世界的方式，并不冲突啊，并不冲突，大家可以是你中有我，我中有你，彼此共荣的，对吧？而且咱说科学的应用也是很有局限性的，一定是需要其他的认知方式作为补充，对吧？有很多问题科学是解决不了的，对吧？所以说每个一个每个人他不能只有科学精神。啊，他也得有点娱乐的精神，啊，好了，感谢您收听，谢谢大家，再见。